0: Racontez le réel,
1: racontez le réel,
0: racontez le réel, le podcast qui podcast
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène dans mon univers professionnel qui est aussi ma passion. Épisode 10, réaliser son premier film documentaire.
2: L'étape d'écriture, elle est est primordiale à la fois pour trouver des partenaires et surtout pour soi-même en fait, c'est-à-dire se prendre du recul et se demander ce qu'on raconte et d'où on le raconte et comment on le raconte tout simplement et pour qui.
0: Aujourd'hui, je reçois non pas un, mais quatre invités pour un épisode 10 exceptionnel en partenariat avec l'association Lundi Soir sur le thème de réaliser son premier film documentaire. Pour ce faire, dans la première partie de cet épisode, je reçois les deux cofondateurs de l'association Lundi Soir, Ferdinand Faso et Irène Auger, qui vont nous présenter cette association parisienne qui aide notamment les jeunes réalisateurs de documentaires à écrire et produire leurs premiers films. Puis, dans la deuxième partie de cet épisode spécial, je reçois deux jeunes réalisateurs qui ont bénéficié de l'accompagnement de l'association Lundi Soir, Giulia Montineri et Johan Guignard. Ils nous partageront les difficultés qu'ils ont rencontrées lors de la réalisation de leur premier film, leur parcours et comment ils ont réussi à se lancer. Les interviews ont été réalisées lors de la quatrième édition du festival Les yeux ouverts organisé par lundi soir en juillet 2021. Attention, racontez-le réel, épisode 10, ça commence maintenant.
2: C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel parce qu'il n'est pas très saisissable. Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça et qu'on met ses bobines sur la table de de chevet... explorer. Et comme nous, on a des films qui sont d'un certain coup, certains, même d'un énorme coup, c'est pas pour le goût de la dépense, parce que c'est s'endetter. J'aime pas m'endetter, mais j'y suis bien obligé parce que je veux surprendre, parce que je veux être dans la, la, la folle aventure de la vie de, de, de ces animaux.
3: Racontez. Moi, j'ai tendance à valoriser les gens que je filme, des gens de la rue, de tout le monde. Et je les valorise en les écoutant, en montant leurs propos. Les gens deviennent des héros, des héros de leur village,
1: de leur endroit. On met les gens en valeur, on a envie. Les gens qui vont au cinéma les rencontres. Défendre.
4: Moi je voulais faire un film activiste. Donc c'était un film qui était là pour, pour amener de la connaissance ou pour avoir un peu plus amener la, l'écologie au cœur des consciences. Transmettre.
2: Ce qui m'intéresse davantage, si vous voulez, c'est la réaction des gens eux-mêmes. C'est la réaction des gens eux-mêmes, pourquoi Eh bien, c'est que euh, les cinéastes, les cinéastes qui viennent faire des films dans ces pays, ne se rendent pas compte
1: L'association Lundi Soir.
0: Irène et Ferdinand, vous êtes tous les deux cofondateurs de l'association Lundi Soir. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association
4: et Alors, peut-être commencer juste par euh, la genèse et la formation. Quand on a fondé euh, l'association, c'était en 2016, à la suite d'un master de réalisation documentaire qui s'appelle le DEMC à Paris 7. On était issu d'une promo et on avait la volonté, euh, après euh, l'école, de continuer à travailler ensemble et euh, voilà, de faire ensemble collectivement. Euh, on a commencé euh, dès l'année 2017 euh, à organiser le festival Les yeux ouverts, donc, et, euh, qui sont des rencontres documentaires une fois par an, où on, où on projette et on diffuse documentaires euh, filmiques et sonores, euh, des courts-métrages et qui sont des premiers films. Il n'y a pas de ligne éditoriale à proprement parler pour le festival, mais le but c'est que ce soit des courts-métrages et des premiers films. Euh, À partir de là, euh, on avait aussi un autre axe euh, de travail qui était autour de l'écriture documentaire, euh, qu'on avait euh, vraiment tous un peu apprécié euh, pendant notre formation, et on a voulu le partager à d'autres auteurs et autrices donc euh, on a mis en place des ateliers d'écriture alors atelier c'est un petit peu des fois fourre-tout c'est vraiment de l'accompagnement euh, à l'écriture de dossiers de films documentaires qui est très spécifique qui n'est pas du tout la même chose que pour la fiction et euh, donc voilà on a voulu partager un peu euh, nos connaissances notre savoir-faire donc d'abord entre nous euh, ensuite avec euh, un cercle assez proche de, de connaissances et et depuis euh, un an et demi maintenant, on organise des ateliers mensuels euh, ouverts aux membres du collectif, donc euh, qui veut, qui a un projet, peut nous rejoindre et adhérer, et participer à ces ateliers. Donc euh, c'est une fois par mois, on a deux euh, porteurs de projets, et on a trois lecteurs-lectrices qui font des retours sur ces projets. C'est des séances, on essaye que ça tienne en trois heures, Euh, Et voilà, Et ça fait un an et demi qu'on fait ça et ça se passe très bien.
5: Mais à côté de ça, on essaye aussi depuis depuis un an, même si l'année du Covid a pas mal perturbé ça, euh, on essaye d'organiser aussi maintenant des projections mensuelles ou bimensuelles euh, qu'on appelle des éclipses documentaires qui ont lieu dans divers lieux de la capitale ou de proches banlieues pour un petit peu justement aussi se retrouver plus régulièrement tout au long de l'année, organiser comme ça des petites soirées autour de courts-métrages documentaires et sonores, filmiques et sonores, euh, voilà, pour, euh, parce que des fois on est un petit peu euh, attendre un an pour se retrouver assez long et du coup euh, ça nous fait plaisir d'organiser euh, voilà, une fois par mois ou tous les deux mois ces, ces temps de projection.
0: Combien y a-t-il de personnes adhérentes à l'association j'ai l'impression qu'une grande partie d'entre eux sont des réalisateurs et réalisatrices
4: Euh, aujourd'hui on est alors on se parle 45 adhérents Euh, et effectivement comme tu le dis euh, c'est principalement des réalisateurs et réalisatrices après il y a d'autres profils Euh, typiquement nous euh, moi je travaille dans la production Irène dans la distribution Euh, mais principalement en fait il y a des réalisateurs et réalisatrices parce que les gens qui nous rejoignent, nous rejoignent aussi principalement sur les ateliers d'écriture qu'on fait. Donc souvent, c'est des gens qui ont des projets de films qui nous rejoignent et qui après, au début, euh, s'investissent dans les ateliers et petit à petit, qui euh, commencent à avoir plus de place dans le collectif.
5: Mais là, par exemple, on a fait un appel à bénévoles... Euh, voilà pour euh, un petit coup de main de dernière minute euh, et il y a du coup des, en, des gens qui ont répondu et qui nous ont rejoints et euh, qui n'ont pas tous un profil de réalisateur ou réalisatrice qui sont aussi des jeunes étudiants en études cinématographiques euh, documentaires pour la plupart et euh, qui du coup voilà nous ont rejoints là pour le festival et ont envie euh, finalement de rejoindre Lasso et de euh, participer aux actions euh, annuelles
0: Lundi soir organise aussi des ateliers d'écriture, comme vous l'avez dit. Pouvez-vous nous présenter et nous détailler ces ateliers qui servent en particulier les jeunes réalisateurs Mais avant votre réponse, on écoute un extrait de l'un de ces ateliers d'écriture, organisé par l'association Lundi soir, lors de votre festival Les yeux ouverts à Paris en juillet 2021. Un atelier d'écriture autour du prochain projet de la jeune réalisatrice Giulia Montineri, qui sera d'ailleurs avec nous dans la deuxième partie de cet épisode.
1: C'est marrant parce que ça devrait remonter, en effet, on devrait l'avoir plus tôt. Et je me disais, tiens, OK, donc, moi, je savais que c'était pas toi qui filmais, puisque je le savais de, voilà, avant, quoi. Je me suis dit, tiens, il faut le mettre dans le dossier, il faut expliquer pourquoi c'est pas toi. En vrai, c'est ouais. une vraie explication de dire, moi, j'ai envie d'être complètement dédiée à mon, ma relation parce qu'elle est prenante et tout ça. Et je trouve que c'est chouette de pouvoir l'expliquer. Et par exemple, cette scène donne je trouve un bon exemple où tu peux expliquer aussi pourquoi elle passe, elle, elle, elle te raconte un petit truc et tout. Et tu sais, j'imagine que tu vas mettre ton opératrice près de toi. Enfin, ça restera mmh. un, 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 une équipe solidaire. J'imagine que toi, es toujours à côté de la, la caméra. Et voilà. Donc, c'est un peu une sorte de truc à deux, quoi, tu vois. Mais euh, je trouve que c'est, c'est intéressant de, d'expliquer qu'il y a ces, euh, que ça alpague tout le temps la caméra. Enfin, que oui, qu'il va y avoir ce, cette, ce dispositif-là, en tout cas. Parce que... Mais c'est peut-être un truc qu'on n'a pas encore abordé, c'est que dans la note de Réa, c'est pas clair. Ton dispositif part dans tous les sens un peu. Et ça, par exemple, je trouve que c'est un vrai dispositif qu'on sent dans le synopsis et que t'as jamais euh, expliqué avant. Et je crois que ça vaut le coup, quoi, parce que c'est
3: quand même un endroit où... Bah, C'est surtout que c'est là que ça ça raconte le plus ta relation, en Bah, fait. Justement, sur ces questions de distance, pas distance, fascination, enfin,
5: ce, ce curseur... Bah, c'est à cet endroit-là. De, est-ce que vous êtes proche au point que, euh, vraiment, elle te s'enfiltre, elle te dit tout et tu lui réponds ou pas Ça, mmh. c'est voilà, ouvert. Et en plus, parce que là, l'effet comique
3: vient du fait que la mère fait pareil. Oui, c'était ça qui me Et m'intéresse. que du coup,
5: elles elle, euh, elle se contredisent. Elle, ça fait vraiment un effet de triangulation, mmh. limite...
3: Euh, Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais comme... Un... Pour le coup, il y a un côté bonne femme, quoi. Hum, mmh. Ouais, vraiment.
1: Oui, en fait, ce qui est chouette, c'est qu'on sent que en tu, deviens, euh, oeil, euh, tu deviens euh, partie prenante du... Enfin, t'as, 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 tu fais partie de l'appartement. Voilà, ça, c'est un chouette truc, je trouve. Tu changes leur relation. Enfin, elles, elles utilisent le fait que tu sois là pour confier mmh. leurs petits trucs mmh. En fait, c'est chouette que le film crée ça aussi. Enfin, ah bah ouais. qu'il y ait une création... Euh,
4: ah, justement, ah, tu crées aussi un peu une place pour le spectateur qui est Exactement. un peu mieux de ce triangle-là.
1: Ouais. Je crois qu'il faudra décrire le, je le décor de... aussi. Tu veux bien
3: mais j'étais en train de me dire.
4: Tu crées une place pour le spectateur qui est au mieux du triangle. Euh, de vous trois. Yes.
3: Ouais.
1: Et du coup, décrire l'appartement aussi dans les notes de Réa en
4: déco. En...
0: Voilà, c'était un court extrait de cet atelier d'écriture qui a duré deux heures en tout. Ferdinand, je vous laisse donc la parole pour détailler leur fonctionnement.
4: Euh, donc le fonctionnement, c'est que ces ateliers donc, ont lieu une fois par mois sont ouverts aux adhérents de l'association, mais qui veut, peu adhérer à l'association. Euh, on se retrouve dans nos locaux, euh, dans le 19e, euh, voilà, qu'on, qu'on loue temporairement, euh, et on se retrouve donc à deux porteurs de projets, qui ont un projet de film et qui veulent avoir des retours sur son écriture, parce que on est parti aussi de ce postulat que souvent en documentaire, euh, l'écriture, mais ça va même plus loin, souvent le tournage, c'est des équipes très réduites où parfois il n'y a que le réalisateur qui tourne, euh, était une, une épreuve, c'est un grand mot, mais euh, un, une action très solitaire. Et donc on voulait permettre à euh, tous ces jeunes auteurs et autrices qui travaillent un petit peu, euh, euh, seuls dans leur chambre, c'est une image, mais euh, de pouvoir avoir des, des regards sur ce qu'ils sont en train de faire et euh, et en fait, petit à petit, plus on a fait des, des ateliers, plus on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de ce côté-là. Et, euh, et donc, il y a deux porteurs de projet qui viennent présenter leur, leur, leur film. Et il y a euh, trois lectrices ou lecteurs qui font des retours euh, critiques, toujours avec euh, bienveillance pour le, pour le projet. Euh, et à côté de ça, euh, il y a ce qu'on, appelle, euh, ce qu'on a appelé des, des auditeurs et auditrices libres donc souvent c'est les personnes qui nous ont rejoints depuis peu et on, au lieu de les mettre tout de suite dans le bain on leur propose de venir assister aux séances pour aussi comprendre comment ça marche comment on fait des retours parce que c'est pas inné forcément nous on commence à avoir un peu d'expérience là-dessus mais on trouve que c'est important de, de, de se rendre compte aussi de l'atmosphère dans laquelle on veut organiser ces ateliers on ne veut pas de retour sec un peu, euh, comment dire... Ouais, abrupt euh, rédhibitoire, je veux dire, chaque, chaque regard est singulier, subjectif, euh, donc voilà, c'est plus des propositions qu'on essaie de faire pour faire évoluer le film et les intentions, euh, et donc voilà, ça nous paraît important qu'il y ait cette espèce de mini-formation par l'observation euh, avant de participer aux ateliers, euh, vraiment.
5: Et c'est une manière aussi de transmettre un petit peu... Euh euh, ce, ce geste-là, parce que du coup une personne qui nous rejoint, qui est d'abord auditrice libre sur le premier atelier peut à un suivant euh, devenir lectrice et, euh, et du coup c'est une espèce de, d'auto-formation et parce que c'est vrai que ça demande quand même, euh, non pas des compétences mais c'est pas si simple que ça en fait de, de faire des retours euh, bienveillants, pertinents euh, qui aident euh, l'auteur ou l'autrice donc, euh, c'est, 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 on, on a trouvé que c'était une bonne formule, de d'abord venir écouter, d'assister, pour euh, comprendre un petit peu quels étaient, euh, quels, quels étaient les outils, quel était un petit peu le langage approprié pour, euh, pour, faire, pour faire ces retours-là.
4: Et l'avantage de cette méthode, et on s'en rend compte un peu empiriquement, alors il y a toujours des gens qui vont venir euh, à deux séances, une fois en auditeur libre, et euh, après présenter leur projet, et qu'on voit un petit peu moins, mais de façon vraiment majoritaire, les gens s'emparent aussi des ateliers, donc euh, estiment que s'ils ont reçu quelque chose, eh ben, ils vont donner en retour, et comme ça ça tourne, c'est-à-dire que nous, dans l'organe un peu euh, qu'on veut horizontal, mais euh, on organise voilà, le, le quotidien de l'association, donc euh, par exemple, nous, on, on met en place ces ateliers, donc ça demande... Euh, que les, voilà, d'envoyer des mails pour que les gens voient leur dossier, que les gens s'inscrivent à l'atelier, que de réserver une salle de réunion, voilà, toute la partie un peu logistique. Mais après, on se rend compte de plus en plus qu'il y a des nouveaux, nouvelles adhérentes qui, euh, qui s'emparent voilà, de ces ateliers. Quoi. Et il n'y a pas besoin pour faire des retours d'être là depuis six mois ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment, on veut, une espèce de, de roulement permanent. Et, voilà. et pour le moment, ça fonctionne plutôt bien.
5: Et sachant pour finir qu'on a fait un peu évoluer en fait cette formule d'atelier d'écriture depuis la création de l'association, où au début on était sur des temps d'accompagnement beaucoup plus longs. Et euh, au début, comme le disait Ferdinand, on, on, on s'entraidait d'abord entre amis, proches, qui, étaient, qui avaient un projet en cours et qui se sentaient un petit peu seuls dans l'avancement et dans l'écriture. Donc on s'est un petit peu entraidés d'abord, on était un petit peu en cercle d'amis qui, qui s'est élargi. Et euh, on a ensuite fait un. La deuxième formule, ça a été de faire un appel à projet de film. Donc on a reçu beaucoup de dossiers, une, une petite centaine, qu'on a sélectionnés. On a accompagné six auteurs et autrices comme ça sur euh, plus d'un an, en fait, pour certains. Et on s'est rendu compte que c'était peut-être pas forcément la meilleure formule appropriée et qu'il y avait un vrai besoin, une vraie demande de beaucoup de documentaristes jeunes euh, d'être aidés et d'avoir des retours sur leur projet. Donc, finalement revenir à quelque chose de mensuel ça permettait aussi bah, d'aider plus de monde quoi. Et,
4: euh, en fait en, au, au début d'année on a rencontré via une table ronde euh, des personnes de la SCAM, du CNC donc, qui sont euh, les deux principaux guichets pour les aides à l'écriture documentaire et euh, qui nous disaient que justement ils reçoivent énormément de, de, de projets et qui des fois n'ont pas entre guillemets les codes d'écriture d'un documentaire. Donc euh, on peut y déceler derrière un, un très bon film, des intentions fortes, mais où c'est encore un peu trop bancal et justement où c'est pas écrit un petit peu de la bonne manière. Même si chacun a sa manière d'écrire et de présenter, il y a quand même une certaine méthodologie à avoir. Et, et en en parlant justement avec ces organismes, ils nous disaient, mais ce travail-là que vous faites est très important parce que ça nous permet de recevoir, des, enfin peut-être de prendre des films n'aurait pas sélectionné, et c'est des films qui méritent d'être aidés.
0: La thématique de cet épisode est réaliser son premier film, euh, donc euh, vous accompagnez pas mal de jeunes réalisateurs, quels conseils donnez-vous vraiment à ceux qui réalisent leur premier film, qui ont sûrement du mal à se lancer tout simplement euh,
5: Je dirais que il faut, il faut faire, si on a un, un désir de film, je pense que vraiment, si on a une idée de sujet c'est bien, mais ça ne suffit pas. On, peut tous avoir, enfin, on a tous des, des, des choses à raconter qui sont plus ou moins intéressantes. Donc euh, moi, je, je, je sortirais de ma solitude assez tôt pour, euh, pour euh, confronter mon, mon idée à d'autres regards, tout en préservant ma sensibilité, mais c'est vrai que sortir de la solitude, c'est, 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 c'est important pour... Euh, pour voir, parce que voilà, le, le film va, va être reçu par un public à terme. Donc, euh, des fois, quand on veut trop faire seul, euh, écrire seul, tourner seul, monter seul, ça, ça peut euh, amener à des choses un peu plus euh, bancales ou euh, bon, imparfaites, entre guillemets. Et donc, euh, je dirais, il faut faire, mais en même temps, il faut s'accompagner de gens. Et c'est aussi. Le but de, d'un collectif comme le nôtre, c'est de, voilà, de faire que les auteurs se sentent moins isolés et puissent venir partager leur idée de film et la confronter à d'autres regards pour, pour mieux la ficeler, mieux la construire.
4: Je ne dirais pas beaucoup mieux, mais c'est vrai que c'est un peu les deux conseils. Là, on a fait une table ronde justement autour de la production de premier film. Il y avait euh, une personne du Grec qui était invitée et qui disait ça c'est justement aussi c'est à dire que moi j'ai l'impression qu'il y a toujours euh, le premier film c'est un stress particulier justement de confronter son regard à ceux d'autres personnes et, euh, et c'est vrai qu'il y a ce truc de faire il, 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 le risque du documentaire surtout sa temporalité des fois de, d'écriture de développement, de tournage le temps de, d'arriver à trouver des financements ça peut s'étaler euh, beaucoup plus que sur de la fiction et le, le risque, en fait, de premier film, c'est aussi de s'épuiser à faire ce premier film. Il y a beaucoup de documentaires, de documentaristes, qui euh, mettent parfois 3, 4, 5 ans à faire un premier film. Et est-ce qu'on a envie d'y retourner derrière une fois que ces 5 ans sont passés Donc, le, la personne du grec disait assez justement, presque, il faut faire. Il faut aussi rater, comme dans la vie. Il peut y avoir, alors, il dit... Euh, euh, il ne faut pas se dire qu'on va rater son premier film bien entendu ce n'est pas, c'est pas le cas mais il ne faut pas avoir cette peur là en fait et il faut faire, c'est important euh, de faire aussi rapidement pour pouvoir rebondir et, et après voilà nous on s'est construit autour de ça et c'est ce que disait Irène euh, ne pas rester seul c'est, c'est primordial de notre, de notre point de vue et on a l'impression de toute façon que la plupart des gens sont d'accord avec ça et c'est pour ça qu'on essaye de d'ouvrir cette, ce petit espace qu'est lundi soir pour, pour, pour permettre d'être moins seul et de s'en créer à plusieurs, mais d'être renforcé par le regard des autres.
0: Comment appréhendez-vous le, le travail documentaire Parce qu'on n'a pas finalement défini encore le, le mot documentaire par rapport à vous et par rapport aussi à l'association, parce que le documentaire est, un, est très vaste.
5: Oui, bah, c'est amusant que vous posiez cette question parce que on a justement organisé euh, un temps d'échange, une table ronde hier soir sur le thème de la parole autour du, du documentaire. Donc, euh, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui s'écrit autour euh, du documentaire Et en effet, il y a une variété de termes, euh, une polysémie euh, riche, fait de plein de mots. On parle de reportage, de reportage télé de euh, magazines, de magazines télévisuels de documentaires, de films documentaires et cette polysémie elle traduit aussi peut-être une certaine confusion euh, dans dans l'esprit général dans l'imaginaire collectif et c'est vrai qu'on a tendance à à des fois assimiler euh, des formes à à assimiler euh, un film documentaire au reportage ou vice-versa et nous À lundi soir, évidemment, ce qu'on défend, c'est des regards singuliers, des gestes artistiques forts, une manière de de regarder le réel, sensible et intime. Et et du coup, oui, on on, on va dire que dans notre appétence, on s'éloigne de certaines formes de, de, de reportages télévisuels plus formatés, etc. Mais sans dénigrer pour autant ça, parce que ça fait partie, en fait, le... Les documentaires animaliers, par exemple, ça fait partie du paysage documentaire. Euh, et d'ailleurs, il a, on a pu, à certaines éditions du festival, montrer euh, des, euh, des documentaires animaliers, mais qui, qui avaient une proposition amusante, ou originale, ou singulière. Et, euh, et c'est vrai que je trouve un petit peu désuète la scission fiction et documentaire, parce que il euh, y, y a de la mise en scène dans le documentaire, il y a de l'écriture dans le documentaire, c'est pour ça aussi qu'on qu'on accompagne des auteurs pour, pour les écrire. C'est évidemment qu'il y a tout un fantasme où on croit qu'on sort dans la rue avec sa caméra pour filmer. Et ça peut se faire, hein, mais il n'y a pas que ça. Et il y a beaucoup de pensées avant, avant d'aller filmer quelque chose du réel.
4: Cette, cette segmentation entre fiction et documentaire, nous aussi, on tient, à l'intérieur de notre festival, dans la sélection qu'on fait, à mettre en avant euh, le plus de formes possible justement et on a, c'est peut-être la seule ligne qu'on a c'est de dire envoyez nous des films euh, bon moi à titre personnel je, la, la seule frontière que je mettrais entre la fiction et le documentaire c'est euh, par rapport aux acteurs c'est à dire que il euh, y, a, y a des gens qui peuvent jouer dans des documentaires mais qui joueront toujours quelque chose de très proche de leur vie, ils ne sont pas complètement déconnectés de ce qui est en train de se filmer, de se passer après, effectivement, il y a de la mise en scène. Et cette année, je crois que ça nous tenait aussi vraiment à cœur. On a sélectionné des films qui avaient des formes très différentes. Ça allait d'ateliers avec des enfants, mais qui n'étaient pas juste de l'observation d'une salle de classe et d'un atelier. C'était, il y avait eu un vrai travail avec les enfants de, d'écriture, de, 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 de jeux, de, de, de séquences voilà, jouées. Et ça a été un des, des grands débats à l'intérieur de l'équipe de programmation de se dire... Bah, est-ce que c'est vraiment du documentaire ou pas À quel point voilà. Et en fait, ce qu'il en est sorti, c'est de se dire « Non, mais ouvrons, décloisonnons. » Et en fait, c'est juste des films qui nous plaisent, qui nous racontent quelque chose. Et, euh, et c'est ça le plus important. Et pour compléter euh, aussi ce qu'on n'a pas forcément trop dit, c'est sur le documentaire qu'on accompagne. Donc effectivement, tout ce qui est reportage, magazine, ce n'est pas que euh, ça ne nous intéresse pas. C'est juste que nous, on a notre appétence et expertise par rapport à ce qu'on appelle le documentaire de création, alors c'est pareil, euh, comment on le définit exactement c'est... chaque personne a sa définition, mais peut-être euh, on en parlait ce matin dans un atelier d'écriture qu'on faisait pendant le festival, c'est que c'est toujours important pour un documentaire de création d'expliquer pourquoi il n'y a que nous qui pouvons faire ce, enfin il a que le réalisateur ou la réalisatrice qui peut faire ce film. Il peut y avoir un sujet et 30 films différents, mais pourquoi ce film-là qu'on a envie de faire, il n'y a que ce réalisateur et cette réalisatrice qui peuvent le faire Dans un reportage, euh, on va avoir euh, un sujet et en fait, si c'était euh, euh, Monsieur euh, le truc ou euh, Isabelle, je ne sais pas quoi, ça serait similairement, euh, enfin, similairement, ça serait presque la même chose. Et donc, ça, voilà, c'est, c'est, c'est une composante qui est importante et aussi pour. Euh, pour euh, sensibiliser les gens qui, qui auraient envie de nous rejoindre, que voilà, nous, euh, l'accompagnement qu'on fait et le cinéma qu'on met en avant, c'est plus ce, ce qu'on appelle ce documentaire de création qui est... Euh, voilà, on, on parle toujours de, de singularité, c'est euh, voilà, pourquoi euh, cette auteur autrice fait ce film. C'est important.
0: Depuis le début de l'association et de ses ateliers d'écriture, combien de réalisateurs, projets avez-vous accompagnés et surtout, combien de projets ont réussi
4: à voir le jour au final Alors, euh, en termes de réalisateurs, réalisatrices, accompagnés sur l'ensemble de nos formules depuis qu'on existe, on doit être à un peu plus d'une cinquantaine de, de projets aidés, alors sous différentes manières, comme l'a expliqué Irène. Euh, après, sur les projets qui ont vu le jour, euh, on peut dire qu'il y en a euh, à peu près un tiers qui arrivent, alors après des fois il y a des... on aide aussi à l'écriture mais le documentaire a cette particularité qu'on écrit constamment tout le long de la fabrication du film donc les ateliers sont aussi ouverts on reçoit des fois des premières versions de montage où les gens ont envie d'avoir un retour, des regards extérieurs donc voilà, il y a par exemple des films qu'on... qui ont abouti mais disons que c'était pas le premier jet d'écriture il y avait déjà du montage donc ça ça change un petit peu les, les statistiques, mais voilà, c'est à peu près un tiers des projets qu'on a soutenus qui, qui ont eu le jour.
5: Et puis avec, pour certains, de beaux débouchés, même si le mot n'est pas très élégant, mais on a accompagné par exemple Yoann Guignard sur son film Random Patrol, qui a, qui a obtenu le prix du court-métrage au cinéma du réel cette année, en 2021. On a accompagné Julia sur son précédent film Zillé, euh, qui va être diffusé sur France 3 Corses via Stella. Euh, Joséphine Drouin-Vialard, l'Indien de Guimauquet, produit par le Grec, qui a eu une très belle carrière en festival, euh, diffusé sur Tank. Euh, donc, c'est des choses dont on est fiers.
0: Merci beaucoup Ferdinand Faso et Irène Auger d'avoir participé à ce dixième épisode de « Raconter le réel ». Je vais rejoindre tout de suite pour ma part Johan Guignard et Julia Montineri, Deux jeunes réalisateurs qui, comme vous venez de le dire, ont été soutenus par l'association lundi soir et ont eu de belles retombées. Je vais donc pouvoir leur demander comment ils sont devenus réalisateurs et comment ont-ils réussi à réaliser leur premier film.
1: Réaliser son premier film documentaire
0: Johan Julia, vous êtes tous les deux de jeunes réalisateurs, membres de l'association Lundi
2: Soir. La première question, comment êtes-vous devenu réalisateur euh, Moi, je suis devenu réalisateur. Euh, euh, de, enfin, je, je, j'ai fait des études de réalisation. J'ai fait beaucoup de théâtre en tant que comédien et je faisais de la photo. donc J'étais plus destiné à des métiers de l'image. Et en fait... Euh, en étant comédien, je me suis beaucoup intéressé à la mise en scène et au récit, à la dramaturgie. Et puis, euh, assez naturellement, j'ai voulu commencer à réaliser des films, autant fiction que documentaire. Et j'ai, fait un, j'ai fini mes études par un, parce que j'ai fait un BTS image, puis une licence théorie et pratique du cinéma. Et j'ai fini par un master de réalisation de documentaire. Et donc, j'ai commencé à travailler sur des films, euh, des projets de films à moi, euh, en sortant de l'école.
3: Euh, bon, au-, au moins ça amènera de la variété, parce que moi j'ai fait aucune étude de cinéma à proprement parler. Je pense que ça a commencé en devenant euh, cinéphile, et en regardant euh, beaucoup de fictions, documentaires, ce qui n'avait pas été amené par mon éducation, mais qui est venu assez tard finalement. Et euh, voilà, en en regardant beaucoup, euh, le désir euh, fort euh, est né, et je ne sais pas pourquoi, vraiment, mais j'ai continué à faire des détours euh, en termes d'études. J'ai fait... Euh, notamment les études d'anthropologie, où j'étais déjà certaine que l'idée c'était de faire du cinéma, notamment documentaire. Mais euh, voilà, je, je me l'explique pas trop, mais j'ai voulu euh, prendre le cinéma par d'autres, euh, par d'autres biais, plus, plus euh, par les sciences sociales, par les lettres aussi, euh, voilà, ce qui peut se ressentir des fois dans le choix des thèmes et, et certaines approches. Mais en tout cas, en termes de formation euh, technique euh, ou même de direction et euh, de réalisation, j'ai pas voilà c'est en faisant du coup que je suis devenue réalisatrice je crois
0: quel était donc le, le premier film que, que vous avez réalisé par premier film précisez peut-être que si c'était un essai plutôt ou si au contraire c'était déjà un film qui tournait en festival
2: alors moi j'ai euh, en sortant de de mes études j'ai travaillé sur un scénario de de fiction. Donc j'ai réalisé d'abord un premier film de fiction euh, qui m'a mis euh, pas mal de temps à, à finaliser en termes d'écriture, parce que c'était la première fois que j'écrivais vraiment un scénario euh, de fiction. Euh, donc c'est un, un court-métrage de 15 minutes que j'ai fait euh, avec une boîte de prône. On a eu un, un peu de subvention et on l'a fait. Et euh, donc j'ai eu la chance il a, parce qu'il a été, il a été acheté par Arte et s'il plus après sa sortie. Donc il a eu une petite exploitation qui était, qui était chouette. Et il était très euh, documenté dans le sens où je travaillais avec des acteurs non professionnels et c'était une approche très, très sobre de, de la mise en scène et, et de l'histoire que je racontais ensuite euh, j'ai voulu commencer vraiment à travailler j'ai commencé à travailler sur beaucoup de, de projets de documentaires euh, divers et variés et c'est là où j'ai commencé à rencontrer lundi soir dans le cadre d'un, d'un atelier d'écriture
0: on en saura plus juste après
3: alors, euh, tout en, je ne vais pas trop développer, mais si je suis honnête avec moi-même, premier premier film, il y en a eu deux avant celui dont je parlerai plus précisément, où c'était plus euh, une espèce d'urgence collective à fabriquer euh, des histoires, avec des moyens pour le coup pas sobres du tout, et sans moyens financiers, donc avec un peu une mégalomanie des premières fois qui, qui font qu'il y a des conséquences aussi après en termes de diffusion et de et, de, ouais, et de, d'ambition technique réussie. Et donc, il y a eu un premier moyen-métrage de fiction euh, avec euh, une dynamique collective bénévole euh, très ambitieuse, mais voilà avec ce que ça peut impliquer de précarité aussi de, de faire les choses coûte que coûte, sans argent. Ah si, il y avait eu les... les... Pardon pour mon, ma prononciation, mais un système de crowdfunding crowdfunding voilà, par banque à l'époque. Donc quand même un petit peu un soutien, mais... C'était encore très artisanal, très familial. En fait, c'était un peu les parents de de chacune, chacun qui participait, qui finançait le film. Ensuite, il y a eu une ambition euh, plus militante, politique. On s'est retrouvé à plusieurs à vouloir réaliser un film sur un événement euh, politique euh, marquant. Je ne sais pas si ça vaut le coup de le développer, mais en tout cas, ce que je peux raconter, c'est que c'était là aussi euh, totalement... euh, totalement bénévole et collectif et qu'en plus, pour le coup, on n'était pas une bande d'amis mais une bande de personnes concernées par ce qui s'était passé. Il était question de garde à vue abusive. Et, euh, et on s'est retrouvé à une dizaine d'inconnus, euh, hommes et femmes, à fabriquer un objet qu'on ne maîtrisait pas vraiment. Et en euh, est ressorti un film aussi euh, sensible de ces fragilités-là, mais un film de 60 minutes quand même qu'on a tenu à, à fabriquer. Et pour le coup... Euh, Là, on était au-delà de la précarité. quoi On l'a tourné euh, dans des squats, on devait être dans une semi-clandestinité dans la manière de le diffuser et de l'assumer. enfin bon. Tout ça était un petit peu trop euh, précaire et laborieux. donc Celui qui est venu après et que peut-être plus... Franchement, j'assume comme mon premier film, c'est un documentaire que, euh, que j'ai écrit pendant mes, euh, mes longues années de terrain en Amérique du Sud... Euh, terrain qui a inspiré mon travail de mémoire universitaire et qui inspire Enfin, il y avait, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y avait et l'ambition du travail ethnographique et le film. Idéalement, il n'y aurait eu que le film. En fait, l'université impose l'écrit, donc il y a eu les deux. Et c'est par... Euh, c'est ce projet-là que, dans la solitude de l'écriture, c'est par ce projet que j'ai... Je connaissais lundi soir avant pour des, des questions de lien social et amical, mais... Euh... Mais c'est par l'écriture de ce projet que je les ai rencontrés en tant que collectif euh, actif aidant, soutenant. Voilà. Mais on en parle.
0: Donc enchaînant tout de suite sur le, le projet sur lequel vous avez reçu l'aide de, de lundi soir. Donc comment s'est effectuée cette rencontre et quelle aide avez-vous eu exactement et quel suivi de la part de l'association lundi soir Enchaînant Julia, je vous propose. Donc le film c'est « euh, Gracias para visitar » si je ne me trompe pas
3: Oui, « Gracias para visitar » qui est une invitation euh, cynique et ironique au voyage puisque le film est plutôt dans la... Pas la dénonciation, ce serait un mot euh, qui ne colle pas au registre du film, mais dans la... le questionnement de... du tourisme comme, euh, comme euh, façon de faire lien euh, néocolonial euh, ou en tout cas avec certaines dérives. Euh... Alors, j'ai, donc, j'écrivais ce film pendant mes études. Les amis de lundi soir, qui étaient par ailleurs des, ouais, des, des compagnons de réflexion sur le cinéma euh, et autres, euh, savaient que ce projet se faisait. Et euh, le collectif avait à son actif à l'époque plutôt le festival, pour sûr. Et euh, il me semble que l'activité principale, c'était l'organisation des yeux ouverts, le festival. Et il est, c'était les premières années, voire la première année. Et donc, il, était, voilà, il y avait un désir commun euh, de leur part d'organiser des ateliers d'écriture. Et, euh, et j'ai été, euh, du coup, euh, la, pas la cobaye, mais on a, on a commencé à faire des ateliers de manière beaucoup plus informelle que ça se fait aujourd'hui. Et euh, voilà, en organisant euh, des, on va dire, des, des apéros de travail, où on, on se réunissait à 3-4 personnes autour de mon dossier, qui pour le coup ne savaient pas comment s'écrire puisque j'avais pas eu de formation euh, euh, ouais, et, de, et d'aiguillage sur comment écrire un dossier de production. Et euh, comme les, la plupart des membres de lundi soir sortaient du DEMC, qui est un master de, de réalisation documentaire, je crois, ils et elles avaient les méthodes. Et, euh, et c'est ça qui était hyper chouette, c'est que dans la solitude du fait du manque de formation, mais aussi parce que quand on autoproduit un film, parce que c'est aussi un film autoproduit, on se retrouve assez vite seul à batailler avec l'écriture. Il euh, y avait ce double intérêt quoi, de, d'une méthode que moi, je n'avais pas acquise par formation et d'un soutien euh, moral et, euh, et artistique dans l'accompagnement de ce projet. Et on a fait plusieurs sessions. Euh, sachant qu'on en a fait quelques-unes avant que je parte en tournage et quelques-unes quand je suis rentrée et que j'écrivais euh, des dossiers pour euh, des aides à la post-prod. post-prod. Au final, il n'y a pas eu d'aide... Euh, Enfin, il y a eu des diffusions en festival par la suite, mais il n'y a pas eu d'aide euh, qu'on débouchait tout de suite. Mais, euh, mais moi, j'en retiens euh, vraiment le, le soutien euh, sur place, quoi, d'avoir, euh, d'avoir pu partager, faire lire, euh, avoir des retours euh, autres que des amis qui ne sont pas forcément concernés par ces pratiques-là et, et qui peuvent assez vite dire euh, « c'est super ton truc », mais qui en fait n'ont pas les outils pour euh, vraiment aider. Et pour le coup, euh, avec lundi soir, c'était une vraie aide précieuse.
0: Donc, de l'aide au niveau de l'écriture du dossier, mais aussi de l'écriture euh, du euh, scénario. Enfin, Même si en documentaire, c'est difficile parfois d'utiliser ce mot de scénario.
3: Oui, je crois que dès la première version, euh, il et elle m'ont invité à écrire un scénario préparatoire. Il me semble que ça s'est fait comme ça, que moi, j'étais justement par manque d'habitude euh, et, de, et de code euh, d'outils pour avancer. Je crois que j'étais presque, je ne sais plus, hein, mais peut-être que j'étais réticente même à l'idée d'écrire. Avec ce fantasme de il faut se laisser laisser surprendre de A à Z. Et il me semble que ça vient de lundi soir, euh, l'initiative d'écrire un. complètement. Donc, oui, écriture de dossier et aussi écriture ensuite, quelques visionnages des étapes de montage euh, qui sont faites avec les personnes qui m'avaient accompagné et qui avaient été précieuses aussi.
0: Et finalement, cette aide vous a a aidé lorsque vous étiez sur le terrain, que vous avez filmé et même après au montage
3: alors, c'est assez marrant parce que euh, j'avais deux ans de terrain euh, dans, le, dans le dos, dans les dents, je ne sais pas comment on dit. Mais je les avais bien vécus en vivant là-bas. À partir de ce terrain, j'en ai, oui, je, j'ai, j'ai tenté d'en écrire un scénario préparatoire que, pour le coup, je ne m'attendais pas à respecter. En arrivant sur place, le tournage a été beaucoup plus euh, dense et foisonnant que ce qu'il y avait dans le scénario. Mais quand on s'est retrouvé en montage, ça ressemble très, de très près à ce qui avait été écrit. Donc en fait, ce qui est, je ne sais pas dans quelle mesure on peut en tirer une recette ou une leçon de travail. En tout cas, euh, résultat, le, le montage final, un an et demi après, ressemble au scénario préparatoire pré-tournage.
0: Et le film ensuite a tourné un peu en festival et, et a eu une belle visibilité
3: alors du coup, ça aussi, c'est ça qui est chouette avec lundi soir, c'est qu'il y a un soutien à l'écriture qui se fait encore aujourd'hui et un soutien à la diffusion où typiquement, vu qu'il y avait eu accompagnement de ce projet euh, par le collectif, sa première diffusion euh, grand écran, euh, voilà, c'était Les yeux ouverts, le festival organisé par lundi soir. Donc ça, c'était une première expérience de visibilité qui était très chouette. Et ensuite, il y a eu quelques festivals plus ou moins alternatif, le plus euh, officiel, euh, euh, valide, légitime, je ne sais pas trop comment le dire, c'était Corsica Doc euh, qui a lieu à Ajaccio. Voilà. Et après, il y a eu Festival Premier Film à Paris, qui était un festival émergent. Euh, mais voilà, c'était un peu une visibilité euh, proportionnelle aussi à la façon dont le film s'était fait.
0: On écoute un extrait de ce film Gracias por visitar réalisé par vous Julia Montineri en 2013.
1: Muy bien. Bueno. Vamos a viajar por América. Le monde andan, mon ami, eh? Vamos a ver el corazón, le cœur de l'Amérique. Y esto es lo que invitamos a todos nuestros amigos sobre todo de la Francia, para que continúen el viaje que todos queremos hacer. Esto es lo que ustedes van a ver. ¿Eh? no Norte de la Argentina, vamos a visitar la Bolivia, Potosí. ¿eh? Esto no lo van a ver ni en Luquevreni, en París. No lo van a ver en el British Museum de Londres. No lo van a ver en el Heckekunde Museum de Berlín y menos en el Tropen de Amsterdam. Sí, Esto lo van a ver solamente acá eh, Nosotros eh, tenemos una cultura muy fuerte, muy arraigada eh, Nuestra particular, particularidad es las ceremonias de la Pachamama Somos muy creyentes en la tierra, en ofrendar a la tierra, en agradecer eh, Ahora por ejemplo estamos en el mes de carnaval eh, Participan diferentes comparsas
4: Esto es,
2: como dicen ustedes, super. extraordinario, ¿eh? ¿Qué más
1: te puedo contar de mi pueblo,
2: de... nuestra pasión
1: de la cultura humana? El turismo ¿Sí? va a llegar, está llegando a una pampa, lo que nosotros buscamos es que la gente se empiece a preparar... Bueno, a mí, gracias por que visita.
0: Johan Guignard, racontez-nous à votre tour comment vous avez rencontré l'association Lundi Soir et comment elle vous a aidé sur vos premiers films.
2: Donc j'ai rencontré Lundi Soir dans le cadre de, d'un appel à projet de, pour un atelier d'écriture euh, sur la base d'un, 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 d'un pré-dossier. Euh, moi je venais de, de, d'arriver à Paris après être passé par, euh, par Bruxelles et par à l'étranger où j'étais en, en tournage, en voyage... Et en fait, euh, j'étais dans cette époque-là où je, je cherchais des, à la fois des, euh, des, des sujets et des, des soutiens et une forme de réseau, parce que je, j'arrivais à Paris. Et, euh, et dans cette, ce, ce cette méandre un peu de, de, de recherche, des financements, de... Financement, de de soutien, de, de résidence d'écriture, d'atelier d'écriture. Euh, bah j'ai, à un moment donné, je suis tombé sur l'appel à projet de, de lundi soir. Et je trouvais ça très, très accessible, dans le sens où c'était, ça, ça, paraissait, euh, ça paraissait très, euh, très utile à, pour la phase, euh, le stade de développement où j'en étais. Et, euh, donc j'ai postulé, et, euh, et le projet a été retenu. Et donc, en fait, c'était... Euh, donc comme je disais, j'étais dans une phase où je cherchais beaucoup, je, je faisais des rencontres avec des gens qui amenaient des, des, des potentiels films. Euh, parce que j'envisage un peu mes films, enfin assez souvent, euh, dans la rencontre d'abord avec, euh, avec un personnage, quelqu'un, et puis le sujet vient après. Et je me demande comment ça va se matérialiser, euh, par un récit, et par... Euh, voilà, une histoire que je vais arriver à filmer. Et là, en l'occurrence, c'était un, c'était un jeune Syrien que j'avais rencontré à Bruxelles, juste après son arrivée, euh, et ça, ça traversait euh, son exil depuis la, la Syrie jusqu'à Bruxelles, où il avait traversé tout le, tout, toute l'Europe de l'Est, et il, avait, euh, il, avait, il était passé sur les, les, les bateaux euh, entre la Turquie et la Grèce, et il était dans, un, dans un, une avidité de raconter ce qu'il avait vécu, et en plus, il parlait français, parce que... Bon. Il avait appris le français durant sa scolarité en Syrie, et donc il y avait tout de suite, il y a eu tout de suite une rencontre assez assez, assez riche entre les mois On est devenu très amis, mais c'était le moment où je partais de Bruxelles, et donc ce lien, c'est, c'est, c'est l'amitié, s'est c'est, c'est accentué, mais le, le, le lien qui permet de faire un film pour voilà raconter quelque chose qui se tient, une histoire, c'est un peu étiolé dans le sens où, où je venais très, je, je revenais à Bruxelles assez peu régulièrement. Euh, mais voilà je, je voulais quand même en faire un film et, euh, et donc en fait ça a duré une année le, le, le soutien à l'écriture de, de lundi soir. je les ai rencontrés, on a fait plusieurs ateliers d'écriture avec des, des, euh, des parrains, des gens qui venaient nous étudier les, les dossiers et surtout euh, un binôme, en, en l'occurrence moi c'était un trinôme de, de l'équipe de lundi soir euh, qui m'ont accompagné et donc là, euh, là euh, on a, j'ai redécouvert le, les joies de l'écriture documentaire dans le sens où, où on cherche, on parle de cinéma, on, on parle de forme, on parle de, 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 d'histoire, enfin voilà, on parle de, de cinéma euh, euh, dans, dans le détail. Et, euh, et ça, 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 c'est, là, je me suis dit vraiment, c'est, c'est quelque chose de nécessaire de trouver des gens avec qui dialoguer sur le, sur, le, sur le cinéma documentaire. Euh, parce que moi, j'envisage le du cinéma documentaire, comme beaucoup de gens, comme... Comme une, l'essence du cinéma, en fait. Le geste de filmer quelqu'un, euh, c'est, c'est, c'est du cinéma. Euh, quelqu'un... Euh, Ce qui se passe entre, entre le filmeur, le filmé et le spectateur, euh, bah de là se créer un film et, et un personnage, des personnages... Et, et et donc, euh, et donc durant ces ateliers, durant toutes ces discussions-là c'était, c'était cette essence-là du documentaire dont on parlait et ça c'était, c'est passionnant euh, bon le film n'a, n'a, pas, n'a pas eu lieu, enfin pas, n'a pas abouti parce que, parce que le temps passant c'était compliqué de raconter une histoire et, et mon ami euh, à un moment donné n'a plus voulu que je, que je montre les images que j'avais tournées, j'avais filmé la, les retrouvailles avec sa, sa famille enfin beaucoup de choses mais voilà le j'ai, j'ai, j'ai respecté son, son désir et donc euh, le film n'a, n'a pas eu lieu. Mais à cette époque-là, euh, j'avais euh, rencontré aussi un, un policier américain lors d'un voyage euh, repérage aux États-Unis. Et euh, j'en avais parlé un petit peu euh, à, aux amis de lundi soir et euh, je repartais tourner pour le rencontrer euh, au moment de l'organisation de, du de la deuxième édition du festival, parce que moi, je les ai rencontrés après le, le premier, la première édition du festival. Et donc, euh, donc, voilà, j'ai eu une forme d'encouragement à aller filmer. Ce, ce, ça paraît assez évident, le film. Et donc, je suis allé tourner, je suis revenu, puis j'étais soutenu par des producteurs qui, avec lesquels on a, on, a, on a pu faire un premier, un prime, premier montage et donc dans le cadre de, des ateliers du lundi soir j'ai présenté non pas un dossier mais une version de, de montage euh, qui n'était pas du tout le film fini parce que cette version faisait 50 minutes et que le film fini fait, en fait 30 mais c'était la première fois que je le présentais à, à un public hors salle de montage et c'est vraiment important parce que parce que, voilà, même en salle de montage, quand on montre à des gens qui ne sont pas nous-mêmes ou le, le monteur ou la monteuse, euh, tout d'un coup on a un autre regard sur le film, alors là, quand on sort de la salle de montage, c'est, c'est complètement autre chose. Et donc j'ai eu des, des, des retours surtout, ce qui me préoccupait, c'était euh, la compréhension de l'histoire, Est-ce que, qu'est-ce qu'on comprenait, qu'est-ce qu'on ne comprenait pas, et quelle était le, 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 l'empathie qu'on peut avoir avec, le, avec ce personnage. Et donc j'ai eu plein de retours euh, très très intéressants qui m'ont permis de de assez me conforter, ça m'a conforté dans, dans l'idée de, de continuer et, de, et, de, et de, de, de tirer telle ou telle ficelle dramatique. Voilà. Et donc le film fait au final 30 minutes et, et l'histoire est au générique.
0: <rire> et il a fait lui aussi une, la tournée un peu des festivals.
2: Il, il commence parce qu'il a eu l'aide de Cinéma 93 qui nous a permis de finir vraiment le film en termes de post-production. Et puis là, il a été sélectionné au cinéma du réel et il a reçu le prix du court-métrage. Donc ça a été euh, un énorme, euh, enfin un grand plaisir quoi. <rire> et, euh, et donc là, il était à, à côté court et puis on espère d'autres festivals euh, tout aussi intéressants.
0: On écoute un extrait de Random Patrol réalisé par vous, Johan Guignard, en 2020. Okay. Uh-huh. today
2: uh, I mean I wonder if today today's the day I'm going to be killed that's the first thing I, I think about when I put my uniform on
4: as I wonder if today will be the day What's the plan? We're going to drive around. That's all. We have no destination in mind or no special project that we need to do. So we are doing something called random patrol.
2: For some reason, I don't know why, the uh, officer asked us not to go to the house yet, so we were just waiting. We don't think that there are any guns or weapons or anything in the house. But he's. uh,
0: Is Charles 080
2: angry police and white people <laughs> so, we will see. The class
0: okay, Revenons à vous uh, Julia Montineri vous avez réalisé ensuite Zier en 2020, un 52 minutes diffusé sur France 3 Corse. Comment s'est passé la ré- sa réalisation et l'accompagnement de lundi soir sur ce film Et comment se déroule aussi la réalisation d'un film quand une aussi grosse société que France Télévisions finance le projet
3: Alors, euh, dans l'ordre, c'est un... C'est un film de retour au pays, entre guillemets, je ne sais pas si ça existe en tant que genre en soi, mais il y a un peu de ça dans, dans cette histoire. C'est un film où pour la première fois je reviens en Corse, où je suis née, où j'ai grandi euh, plus d'une semaine euh, l'été, et où je reviens en plus pour, euh, pour y faire un long métrage. Euh, je crois que cette intimité-là a fait que ça a résonné quand j'ai pu pitcher euh, les enjeux du film ou, euh, ou partager le dossier. Et dans la chronologie de sa fabrication, il y a eu... Euh... Alors, je ne sais plus exactement, parce que étant membre aujourd'hui de lundi soir, comme on circule beaucoup et on travaille beaucoup ensemble, je ne sais plus précisément dans quel, dans quel ordre ça s'est fait. Mais a priori, euh, j'ai écrit une première version du dossier euh, qui a été... Et on a fait un premier atelier avec lundi soir. Euh, dossier qui servait à a postulé à l'appel à candidature du FIGRA, qui est un un festival de documentaires de société, je crois qu'ils appellent ça comme ça, en grande partie financé par par France TV et d'autres supports nationaux de ce ce cabri-là. Et donc j'avais postulé pour euh, la section coup de pouce qui qui, euh, appelle les jeunes autrices, auteurs, euh, à, à venir pitcher, pour rencontrer des producteurs-productrices sur place et pour euh, participer à, à la compétition pour avoir une bourse. Et donc, j'ai eu la bourse coup de pouce. Euh, je crois qu'il y avait deux coups de pouce et mention du jury. J'ai eu une des deux, je ne sais plus. Mais en tout cas... Euh, et à cette occasion, j'ai rencontré un producteur qui euh, est un producteur de, de tout cinéma, mais notamment euh, documentaire euh, télé de fait, vu le contexte, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on s'est, euh, qu'on s'est orienté, celui de documentaire de création, mais pour la télé, et le, je le dis un peu entre guillemets parce que c'est... Euh, je pense qu'il y a des manières de, de faire coexister ces deux ambitions, mais que c'est quand même compliqué quand, quand on n'est pas euh, des auteurs-autrices euh, confirmés, en tout cas aux yeux de la télévision, qu'on n'a pas déjà pas mal tourné. Mais bon, en tout cas, je me suis retrouvée avec ce producteur, ça allait très très vite. Une semaine après, je signais un contrat d'option. J'avais jamais rien signé avec personne, donc je crois que ça allait un peu trop vite pour moi. Euh... Et on a refait un atelier d'écriture avec lundi soir pour que, euh... bon, pour que accompagné... bien qu'accompagné par un producteur, euh... je continue de travailler l'écriture avec d'autres personnes. Et j'avoue, donc c'est pas. Euh... Je le dis sans animosité et je pense que les producteurs productrices travaillent comme ils peuvent et ça dépend des des boîtes et des des parcours. En tout cas, en ce qui me concerne, clairement, il y avait un soutien financier et moral euh, de la part de mon producteur. Mais euh, la partie soutien artistique, échange euh, fertile sur l'écriture, mise en comparaison avec d'autres films qui peuvent avoir des des formes... euh, proches, des thématiques proches et voilà l'aspect atelier laboratoire à plusieurs et échange constructif je l'ai pas retrouvé dans ma collaboration produite et par contre heureusement il y avait euh, du coup déjà une habitude un peu installée d'échange avec lundi soir et donc on a continué à écrire ensemble enfin on a refait un atelier qui a débouché sur l'obtention de bon des aides classiques quand quand un sujet enfin quand un film s'engage sur des voies aussi classiques à savoir l'aide de la région, l'aide, l'obtention de la coproduction par la télévision, et euh, le, la procirée, enfin ces trucs-là très, très carrés et très utiles, puisque, puisque ça paye, concrètement. Et euh, en fait, il y a eu trop de premières fois dans ce, dans ce projet. Je crois qu'il y avait le premier retour à un sujet très, très, très intime, très viscéral. La première fois que j'étais produite, et c'est allé très vite, et la première fois que je me retrouve dans ce monde de la télé que je connaissais que de très loin, même en tant que spectatrice, je ne le connaissais pas très bien. Donc il y a eu euh, beaucoup d'enjeux, quoi. un temps euh, pas du tout maîtrisé. Donc j'en reviens pas à vouloir refaire des films toute seule parce que euh, c'est n'est pas possible en fait, de, de financer ces films par des travaux alimentaires. Et, et lundi soir à Bondo, mais pour être moi-même euh, active dans l'animation des ateliers, on ne peut pas soutenir tout le monde. Et, euh, et ça ne peut pas suffire. Mais euh, voilà, Je, en tout cas, j'en conclus qu'il y a un équilibre à trouver entre euh, quelles quelle, quelle aides on mobilise, dans quel cadre on monte, euh, voilà. Mais c'est, ça fait partie de, c'est, c'est de la formation de terrain presque, quoi.
0: Par rapport à... Vous êtes tous les deux donc, jeunes réalisateurs, mais bien lancés, on peut le dire euh, en tout cas avec déjà de l'expérience comment, euh, quels conseils donneriez-vous à, à des, des jeunes réalisateurs, à des vraiment tout jeunes qui n'osent pas encore se lancer qui voudraient se lancer Co- comment franchir le pas peut-être d'aller tourner euh, lorsqu'on a une idée, une envie mais que je pense que franchir le pas pour aller sur le terrain, pour commencer à filmer est compliqué, et aussi le second pas ensuite du, du montage
2: tu disais, Julia, le, le, que tu avais fait de l'anthropologie. C'est vrai que le, le, le cinéma documentaire, c'est, c'est, un, c'est un cinéma du, de terrain, en fait. Et donc, il faut aller sur le terrain. Faut, faut... C'est, vraiment, euh, c'est vraiment un, un métier euh, euh, où on est, euh, on est en contact euh, avec les gens. Et les films, euh, en ce qui me concerne, naissent de rencontres. Après, avec un geste, euh, transformant ça avec un geste artistique, donc s'emparer d'un appareil photo, de de prendre du son, de voir comment on peut euh, traduire euh, en son et en image euh, une rencontre, quelque chose qui se passe entre. euh, rencontre avec un sujet, avec avec des personnages, avec une communauté, avec un lieu, ça peut être ça ça aussi. Mais. oui, moi, mon conseil, c'est, c'est, c'est d'y aller, en fait. Il ne faut, euh, faut pas attendre euh, des aides, il ne faut pas attendre d'avoir un dossier bouclé, d'avoir un, d'être, d'être sur les rails et tout. Il faut, faut, faut faire du, du, du repérage, de l'immersion. Faut... Et ensuite, euh, voilà, c'est important de, de, de se créer un réseau. Et c'est vrai que, que lundi soir, avec le Festival des yeux ouverts, euh, a créé un, un, un espace de... Où se rencontrent des gens et ça, ça existe aussi dans plein d'autres festivals mais plus il y en a mieux c'est et, euh, et donc c'est comme ça en fait qu'on, 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 qu'on commence à à rentrer dans le milieu et à faire des films, c'est en rencontrant des gens. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé, en fait, c'est que j'ai rencontré mes premiers producteurs de docu- sur mes projets documentaires dans un festival où je suis vu quelqu'un dans une soirée après, après, euh, après une cérémonie de clôture. Et, euh, et en fait, il faut, euh, ouais, il faut, 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 faut pas avoir peur de parler de ces sujets parce qu'à un moment donné, ça va tomber dans l'oreille de quelqu'un. Et, et de toute façon, les producteurs, ils cherchent, ils cherchent des sujets, ils cherchent des envies, ils cherchent des, des passions. Et, et bon nous on essaye d'avoir ça on l'a je pense et, et donc c'est, c'est à un moment donné ça ça à un moment donné voilà il y a des rencontres qui se font professionnelles qui, qui vont euh, permettre d'avoir toutes les conditions de fabriquer un film de façon euh, professionnelle c'est-à-dire aller chercher des aides euh, s'inscrire dans un dans un dans un processus de production assez classique mais il y en a mille en fait des façons de faire des films euh, moi mon film random, random patrol ça a été euh, euh, ben je l'ai fait qu'en allant tourner, je ne savais pas s'il allait avoir un film, et en fait, c'est qu'après que ça a suscité de l'intérêt, euh, parce qu'il y a eu des gens qui m'ont soutenu, et que, et voilà, après il est rentré dans un, dans un dans un circuit, voilà, ce sont des circuits, il faut arriver à trouver quel, quel, dans quel circuit on s'inscrit, mais donc voilà, mon conseil c'est d'aller, euh, d'aller à la rencontre des gens, enfin, de, de, de ne pas avoir peur de filmer déjà, et de prendre du son, et à un moment donné, rencontrer des gens qui vont nous permettre de de concrétiser les projets, et ça, ça se passe dans les festivals, dans les ateliers d'écriture, dans les résidences, dans les projections. Il faut, faut rencontrer du monde, quoi.
3: Alors, moi, j'ai, j'ai envie de défendre un, un peu dans le même sens de ce que disait Johan, euh, le « Faut y aller ». Et je sais que ce n'est pas de la vie... Notamment dans cette dernière édition des yeux ouverts, euh, on a eu euh, l'honneur et le plaisir d'avoir... Euh, une intervention de Lise Roux euh, qui s'occupe de la bourse brouillon d'un rêve à la SCAM entre autres et qui, c'est pas du tout pour me, me poser en opposition mais elle disait que c'est compliqué de... Enfin, elle était presque à déconseiller de, de se lancer à faire des films toutes et tout seules parce que après c'est souvent une énorme galère pour la diffusion c'est souvent des travaux qui n'en finissent pas bon, je, je sais pas pourquoi, c'est, en tout cas en ce qui me concerne si j'avais attendu d'être produite et qu'il y ait des, des liens et des mondanités productives, j'aurais peut-être toujours pas fait de film. Et donc, c'est très intime. Mais je pense que quand il y a des rencontres hyper fortes qui se font, un désir de cinéma qui suit, même bon, pour défendre les, la petite universitaire que j'ai été à un moment, même des obsessions théoriques qu'on veut faire, avec lesquelles on veut faire film... Euh, s'il y a tout ça et qu'il y a du cœur là-dedans, euh, je pense que si on s'entoure de, des bonnes personnes, que ce soit l'équipe même réduite au tournage et, et avec un, une bonne confiance au montage pour récupérer tout ça, je pense que je conseillerais de se lancer, en effet. Alors, ne pas se lancer les yeux fermés, euh, trop à l'arrache. Et dans ce cas-là, ça, m, ça me permet de refaire le lien avec euh, les ateliers qu'on propose avec lundi soir, notamment parce que, comme c'est, c'est très accessible... Euh, aujourd'hui la formule qu'on propose par exemple il suffit de, d'adhérer, de participer une fois en auditeur ou auditrice libre et ensuite de présenter son projet donc il n'y a, a même pas en ce moment la formule que, qu'on, qu'on propose elle, elle, ne, elle ne suppose même pas une sélection donc c'est quand même assez ouvert et c'est un cadre, c'est un cadre à la fois hyper bienveillant et professionnel enfin, parce qu'on peut opposer les deux mais là il y a vraiment les deux qui cohabitent et je pense que euh, oui je, je confirme qu'il faut Enfin, on peut se lancer et avec l'agniaque euh, de faire des films et, et le sentiment d'urgence euh, qui nous traverse, c'est chouette si on peut, un petit peu avant d'y aller, euh, tête baissée, surtout si on n'a pas fait de formation, de passer par des étapes comme ça qui quand même accompagnent et, et recadrent euh, parce que, euh, bon, voilà, ça, ça suffit pas d'avoir du matériel. Aujourd'hui, on sait qu'on en a plein à disposition, enfin, qu'un très bon film peut se faire avec un portable. Mais je crois que moi, les ateliers de lundi soir, en tant qu'autrice, puis en tant qu'animatrice en partie, m'ont rappelé qu'il y a cette étape-là quand même de la mise sur papier, de l'effort de formulation pour d'autres que pour soi. Pour nous, les films sont évidents, l'ambition est évidente, mais le fait de faire l'effort de le formuler et de le poser par écrit, je crois que c'est une étape... Euh, voilà, C'est ça, ça un conseil prêt à prendre euh, à la lettre, je crois. Mais quand même, euh, y aller euh, sans en effet attendre euh, de dégoter toutes les bourses, les aides. et Enfin, des fois, ça peut marcher de le faire seul aussi.
2: Oui, je, je, je suis tout à fait d'accord. Je voulais pas dire qu'il faut, il faut aller filmer et emmagasiner des, des, des heures et des heures de rush, la tête baissée. Hein, c'est... Je l'ai fait sur plein de trucs et à la fin, on s'en sort pas. quoi. Le, le, l'étape d'écriture, elle, elle, est, elle est primordiale et à la fois pour trouver des, des partenaires et surtout pour soi-même, en fait, c'est-à-dire euh, se prendre du recul euh, et euh, se demander ce qu'on raconte, et d'où on le raconte, et comment on le raconte, tout simplement, et pour qui. Et, euh, voilà. c'est, 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 c'est une étape importante. C'est vrai que voilà, les ateliers de lundi soir permettent de faire ça dans un cadre professionnel et très bienveillant. Euh, voilà.
0: Quels sont vos prochains projets pour la suite, avec ou sans lundi soir
2: alors moi, je suis en train de tourner plusieurs films en ce moment. Euh, je tourne euh, un 52 minutes sur des apprentis bergers euh, avec une boîte de production qui s'appelle Z et qui a été achetée par France 5. Donc là, je suis vraiment dans un circuit euh, très classique mais pour lequel on a eu carte, une, carte, une forme de carte blanche et euh, donc c'est assez chouette. C'est, c'est assez confortable pour un premier film de commande, si je puis dire. Voilà. Et après, j'ai un autre 52 minutes en cours de tournage dans une communauté de sœurs cisterciennes euh, qui est en cours de, de financement et de, et de tournage, voilà. et d'autres projets aussi euh, en cours. Euh, mais, euh, voilà.
3: <rire> euh, alors, je ne sais pas dans quelle mesure on... les personnes que je vais nommer sont d'accord, mais euh, moi, c'est, c'est du grand lundi soir, là, <rire> parce que parmi les membres euh, euh, d'origine, je ne sais pas comment on dit, les, les membres fondateurs de lundi soir... Il y a Ferdinand Faso et Eugénie Gobert qui sont devenus, enfin qui ont confirmé, confirmé leur désir de, d'être productrices et qui ont rejoint une boîte de production déjà existante qui s'appelle Rue de la Sardine et qui vont produire mon prochain projet accouchant, enfin qui est le plus. Et ce serait Encore en Corse, Encore avec des femmes. Bon, bah, plein de. Je je détaille pas trop, mais en tout cas, ce serait. Il s'intitule pour l'instant Madre et Madone, et on en est euh, au stade de l'écriture. Et euh, et une fois de plus, les ateliers de lundi soir (rire) au centre. Euh, À ce sujet, je voulais dire aussi quelque chose c'était que, euh, en fait, en en tant que réalisatrice et réalisateur, je pense que c'est autant. Enfin, c'est évidemment hyper précieux quand on reçoit des retours euh, constructifs mais bienveillants sur ce qu'on écrit, mais que c'est aussi très instructif de faire des retours aux autres ou d'écouter ce qui se fait pour les autres. Donc euh, voilà, si, si des personnes euh, enfin, se disent que ça les intéresserait de, de participer en tant qu'auteur-autrice, il y a aussi ce, le, travail de, travail, enfin, le travail de commenter et de faire des retours sur les dossiers des autres est aussi très formateur. Voilà, pour petite parenthèse. Et, euh, et après, il y a d'autres projets euh, où je vais peut-être... Enfin, euh, c'est marrant, parce que du coup, je, je sépare à nouveau les deux, mais ce projet-là, Madre et Madone, il sera sans doute plus long, mais je pourrais, j'espère, y investir beaucoup et concrétiser beaucoup de désirs de cinéma euh, très cinéma, pas, pas télé, sans vouloir binariser les choses, mais bon, c'est des binarités qui existent, en fait. Euh, mais ce sera plus long et moins payant, pour parler concrètement... Mais, euh, mais du coup, bon, avec ce, cette expérience de la télé, euh, je me sens prête à rebondir sur un projet plus rémunérateur, plus rapide. Et il y a des petites choses qui s'écrivent aussi en Corse, aussi des histoires de femmes. Mais euh, c'est un, on est aux prémices des prémices de l'écriture.
0: Nous allons pouvoir conclure avec deux questions. Euh, la première, c'est... On en a déjà un peu parlé au début, mais on va approfondir légèrement la question. Comment définiriez-vous le mot documentaire
3: Je crois que c'est rencontre. Si on ajoute rencontre avec l'autre, ça fait un peu euh, archaïsme ethno, euh, voilà. Mais en fait, il y a de ça, quoi. C'est juste la façon dont on filme et rencontre l'autre qui reste à définir et... Et c'est là qu'on peut tirer le fil de l'éthique documentaire et tout ça. Je m'arrête là parce qu'il faut être rapide, mais rencontre en premier mot, clé.
2: Euh, je dirais que le documentaire, est, euh, c'est du cinéma qui pose des questions et qui n'a pas la prétention de, d'apporter des réponses. Donc C'est d'ouvrir des, des champs de réflexion chez les spectateurs avec une forme de, ouais, de d'humilité par rapport à ce que l'on... En fait, c'est, 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 c'est un état de... Un état de, de de présence euh, au monde pour, dire, pour employer les grands mots euh, c'est, 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 c'est à partir de rencontres, se poser des questions et les traduire, euh, les traduire avec des, des images et des sons et puis et, et l'offrir à, à des gens euh, et je, je, j'étais en, en prison euh, la, le, hier pour présenter mon dernier film Renum Patrol et euh, et je me suis dit, euh, parce que je le présentais à des femmes, c'était une prison de, de femmes à Versailles, et là, ça m'a vraiment apparu clairement, là, ma place de cinéaste, je peux dire que je ne suis plus cinéaste maintenant, euh, c'est, c'est de, oui, en fait, c'est, c'est tout d'un coup, on dit quelque chose, on offre de, un point de vue, une vision, une ouverture sur le monde à des gens, et, et, et on a une forme de responsabilité, en fait, et, 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 et c'est magnifique comme, comme, comme travail de faire ça. Donc je me suis dit, il faut arriver à à pouvoir faire des films qui parlent aussi à des femmes en prison et des gens qui sont dans des situations complètement à l'opposé de de la tienne et que que le dialogue puisse être possible.
0: Et la dernière question, quel film vous a marqué et vous a peut-être même amené à à devenir documentariste, réalisateur
3: je crois que. Euh, mais je crois que je savais déjà que je voulais faire des, des documentaires et, et me lancer euh, dans cette expérimentation et ces laboratoires-là. Mais euh, c'était la première fois que je voyais un documentaire sur le grand écran dans un cadre euh, euh, ouais, public, valorisé. C'était Je suis le peuple de Anna Roussillon. Alors, inf- je sais que ce qui m'a frappé et confirmé dans certaines euh, attentes et désirs, c'était la qualité du lien qui transparaissait à l'écran entre la personne qui filme et la personne filmée, avec en plus une ambiguïté euh, géographique non neutre. C'était une femme française qui allait filmer un un vieil homme, euh, relativement vieux, mais un homme d'un certain âge euh, en Égypte, avec euh, tout ce que ça peut avoir de trimballation euh, connotée, euh, France-Maghreb, euh, filmer l'autre, justement, toutes ces ambiguïtés-là. Mais un lien que j'avais trouvé euh, très beau, euh, dont on comprenait que c'était le lien cinématographique qui avait fait euh, la force... Enfin, euh, le lien humain et le lien cinématographique étaient le même. Enfin, ils s'étaient parfaitement imbriqués. Et que dans une histoire euh, très intime de... Foyer, filmé pendant euh, X temps, je ne l'ai pas revu depuis, je crois qu'il a au moins 10 ans, mais je m'en souviens ça, de, je... ainsi. Filmer quelque chose de très intime au sein d'une famille pas très nombreuse, dans des activités plutôt banales, mais qu'en fait, à partir de là, euh, c'était en pleines élections. Et je me souviens qu'il y avait un, une explosion de, de symboles, de sens et de réflexions politiques hyper hyper fortes. Et je crois que. Voilà. Et si je peux en donner un deuxième très rapidement, c'est un film qui m'aide aujourd'hui à à l'écriture du prochain projet. Et je crois que je le mobilise pour justement euh, nommer les mêmes qualités. C'est un film des années 70 qui s'appelle Grey Gardens. Ça permet aussi de répondre à la question de comment définir le documentaire. Je crois que je le définirai là aussi avec des termes euh, proches, à savoir. réussir à se faire une place dans une intimité qui n'est pas la nôtre par sympathie, par empathie, par passion pour des personnes et, euh, et à partir de cette intimité en fait, euh, faire exploser par euh, pop-up des, des sens et des, et des réflexions euh, politiques euh, hyper fortes. Voilà. Universel aurait pu être mobilisé comme mot mais
2: voilà. alors Moi je pense que le film qui a activé ma signophilie c'était Elephant euh, de Sant de, de, de parce que j'ai lu bon, les cahiers du cinéma euh, <rire> au CDI de, du lycée et, et tout d'un coup j'ai, 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 je me suis rendu compte de la puissance de, de la mise en scène et de ce qu'il y avait derrière et ensuite quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au cinéma documentaire euh, tout, le, tout le cinéma russe m'a vraiment marqué parce qu'il y a un rapport à l'image et au son qui, qui, est, qui est hyper fort et euh, je citerai Dvorcevoy euh, qui a fait le jour du pain où il suit euh, c'est un, d'abord un long plan séquence où je suis des, euh, des femmes et des hommes qui poussent un, un wagon euh, pour l'amener dans leur village qui est au fond perdu dans, le, euh, dans les steppes et, euh, et après ils filme euh, de façon très sobre tous les, le, 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 le quotidien de ce village et, euh, et ça m'amène à un autre film aussi euh, qui est euh, Bestiaire de Denis Côté où il filme juste des animaux dans un zoo et en fait son argument de base c'est qu'il euh, a été invité par euh, par un ami euh, à lui qui était, euh, je crois, le directeur du zoo, si je me rappelle bien. Il lui a dit que tu veux pas venir filmer mon zoo, faire un film. Et euh, il est venu et en fait il, a, il fait juste des plans très longs d'animaux dans, leur, dans ce zoo. Et c'est juste fascinant en fait. C'est juste le, le pouvoir de, du regard sur des, sur des, des êtres vivants là dans sa plus simple pureté. Et c'est, c'est magnifique. L'écriture, elle est juste là. Il n'y a pas de sujet, vraiment. Enfin, on peut chercher un sujet, mais il y en a plein. Et c'est juste fascinant.
0: Merci beaucoup, Johan Guignard et Julia Montineri, d'avoir participé à ce dixième épisode de Raconter le Réel, en partenariat avec l'association Lundi Soir. C'était Raconter le Réel, le podcast qui explore les dessous du documentaire réalisé en 2021 par moi-même, Clément Touron, et avec l'aide de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts et à commenter. Vous pouvez également vous abonner aux pages Facebook et Instagram de Raconter le Réel, où vous trouverez des infos supplémentaires, des recommandations de documentaires et la date de sortie du prochain épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.